0: Привет всем! В эфире подкаст о чем пекутся пирожки. С вами ЛИДА и ТАМРИ, и сегодня у нас очень серьезная тема. Сегодня мы поговорим о смерти. Чисто от Симса к смерти. Ну, кстати, Симс очень сильно связан со смертью. Я бы сказала напрямую, так что в целом все логично. Да, Симс убивает ваше время. Получается, ты же предложила, что написала, что вот, давайте типа, следующий выпуск делать про смерть. Хотя, вроде как, я подогревала эту тему изначально, и я такая, вроде должна была быть рада, и такая Тамри написала: типа, ну все, делаем про смерть. И я такая села, блин, а чем про смерть сказать-то, думаю, сижу такая. Короче, смерть – это страшно. На самом деле, вот как бы кто к ней не относился, но в целом это все равно страшная тема в любом случае. Ну, это такой базовый страх. Если все страхи раз разобрать, в итоге это страх смерти. Самый страховый страх. Mm -hmm. Мне раньше казалось, что есть люди в моем окружении, которые не боятся смерти. В итоге, мне кажется, они просто говорили, что не боятся. Короче, мне кажется, нет такого человека, да? Думаю, нет. На самом деле, как бы страх смерти. Смерть нас оставляет в живых. Если бы у нас его не было, мы бы не боялись попасть под поезд или. Ну, то есть мы бы не были такими осторожными в этом плане. Как ты узнала о смерти? Ты вообще помнишь этот момент, потому что я помню очень хорошо, как я первый раз подумала о смерти в детстве. Ой, нет, расскажи мне. Я не помню вообще никакого переживания по поводу смерти в детстве. Ну, <свят> <свят> может быть, ты человек, который не боится. Я была мелкой. Не было никакого прецедента, чтобы кто-то умирал на тот момент. У меня нет такой хронологии событий жесткой. Но в общем, суть в том, что у меня была прабабушка. И она была в возрасте, очевидно, потому что это прабабушка. <свят> и я как-то лежала, и я очень испугалась, что она умрет. И я подумала, блин про бабушка моя бабушка любимая она может умереть какой кошмар она старенькая И я маме говорю мама бабушка может умереть а это было прям знаешь таким вечером перед сном я лежу в кровати на даче на втором этаже я помню досконально мама такая ну когда это еще будет это мы еще это будет через много много лет на 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 по-моему она сказала что-то типа того что да еще в будущем изобретут еще какие-нибудь медицинские штуки которые, ну, типа, чтобы люди не умирали или что-то в этом роде. Ну, и в любом случае это будет много-много времени, это будет вообще не скоро. И я слушала передачу Татьяны Лазаревой, я не знаю, ну, натыкалась ли ты на нее на Ютубе. И там был психолог Клевый Колмановский. И они как раз обсуждали смерть именно в контексте, как в детстве с детьми общаться на эту тему. Вот, поэтому мама меня успокаивала, значит, таким образом, она говорила, Аленушка, ну, все как развивается медицина, как вообще все, к тому времени уже, вот это ты вырастешь, и я буду уже не так молода, придумают такие таблетки, что вот мы как сейчас есть, такими мы и, и будем, и вот и останемся, и никто никогда не умрет. Тебе ну, тогда сказали, что таблетки будут? Да, да. мне это так Ну, конечно, ну, что таблетки с надеждой. С надеждой даже по было, врачам. это было ровно так. <свят> да? Я даже помню, что эти таблетки планировалось из морковки. А, что типа было особенно убедительно, что это была какая-то конкретика. Нет-нет, а -а -а. что вот потом будут таблетки из морковки, и это как-то внушало большое доверие не пусть какие-то таблетки, а понятно, из чего. Да. Прикольно, лайфхак. Но я помню, что тогда это на меня прям подействовало, что да, ну логично, технологии, еще что впереди, будет медицина я такая, да, имеет смысл, имеет смысл. А ты не помнишь совершенно, да, тебя не уговаривали там никакими этими. Нет, я не помню. Ну так получилось, что в моем детстве мои бабушки, дедушки были живыми, а те, кто был неживым, они уже давно были неживыми. Поэтому я... Нет, у меня ничего такого не было, я об этом не думала. Единственное, что я сейчас вспомнила, это как такой интересный опыт, но это такое больше пронаблюдение, когда у вот моего двоюродного брата, ему было, наверное, лет шесть, и вот у него умерла бабушка, и как он это переживал. То есть ну, его мама рассказывала, то, что вот он иногда просыпается, ему снится бабушка или там... Вот он постоянно спрашивает, где она. Я сидела и думала, ух ты, блин, ну это же такое, наверное, ну, ну это травма. Ну это как-то надо пережить, а как ребенок это переживает, а что с этим делать? Вот, вот это, вот я из такого, что похоже на детское. У меня что интересно, я начинаю думать о смерти, когда я приезжаю в Грузию. У меня там в какой-то там, по-моему, с 20 лет я начала об этом думать серьезно, потому что там, типа, в Грузию приезжаешь, там каждое лето кто-то умирал, и мои родители, или там дядя дети ездили на похороны, или поминки, не знаю, mm -hmm. как все это называется. Mm -hmm. И это типа были разного разные дальности эти родственники. И вот, значит, каждое лето я помню, что я переживала, а что насчет моих родителей? А что мне с ними делать? Ну, то есть, э, где мне их хоронить? Mm -hmm, mm -hmm. Мне их перевозить в Грузию или, или они хотят остаться в России. Похоронены. Mm -hmm. а как я это буду делать? Я единственный ребенок. Значит, как я справлюсь, что я буду. Ну, вот, вот такие у меня были вопросы, и я пыталась ответить себе на них. Тогда было просто много тревоги, и мне было как-то даже стыдно или страшно спрашивать у родителей, а где они хотят быть похоронены, потому что, знаешь, такой типа очень внезапный вопрос. А, а, а? Скажи, пожалуйста, где ты хочешь? Чисто приходит похорон. твой ребенок такой на кухне, пьет чаек такой. Кстати, мам, вот расскажи, а где ты хочешь? Ну просто это это мне это я ничего не планирую, мне просто интересно. Ну как мы по душам говорим. Да 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 да. Вот. я вот только недавно узнала где, где это надо делать на каком кладбище, какой семьи и такая успокоилась, ну, фу. ну ладно, все хорошо это очень смешно, что тебя смерть заботит, как еще очередной такой, знаешь, поток решений ответственности Да да. но у меня пока смерть не ассоциируется с какой-то там сильной утратой и я скорее всего думаю, это из-за того что именно, ну я не переживала ее, я не до конца понимаю что это такое Потому что, ну, у меня, конечно, у меня дедушка и бабушка по маминой линии, они уже были мертвы, когда я родилась, а по папиной линии дедушка и бабушка, они умерли, когда я была вот, мне было там, не знаю, я подростком была, а бабушка вот, ну, недавно. И, если честно, я ничего не почувствовала. То есть они умерли, и я такая, их нет. Вот, и я думаю, что это, ну, отчасти из-за того, что они не были мне, э, как бы так, как физически близкие, я там с ними не контактировала так часто, поэтому они как бы для меня не, не стали каким-то сильным ударом их уход. Mm -hmm. То есть для меня это стало такой, ну, они старенькие, ну Хотя, хотя я сейчас вспомнила, у меня умер э, дядя, с которым я не особо много контактировала, не особо много общалась, но он был очень приятным человеком, и он умер в автокатастрофе. Причем mm -hmm. это была совершенно тупая смерть, типа он переходил дорогу, и его сбила машина. Mm -hmm. И я когда узнала эту новость, я помню, что тогда я прям расстроилась, такая, не ну он был таким классным, ну, э, и знаешь, вот это начинается какое-то очень странное, то есть мы, э, так, так было, что мы были у них там э, в гостях, у этого дяди, а потом мы вернулись домой, и вот это, то, что случилось, там случилось через там месяца два-три, и... В голове сразу начинается, а может быть, это случилось, потому что мы там были. Типа, а -а -а. мы были у него в гостях, и поэтому его потом сбила машина. Mm -hmm, ну, знаешь, какие-то mm -hmm, очень странные mm -hmm. связи, мозг устраивает. Да, <laughs> да, Мне да, кажется, да определенно. У многих такое да, они пытаются это... сами типа, свою вину в этом найти, Конечно. хотя ее там и нет. Конечно, это обязательно. Ну, в смысле, как же без вины своей? Ты же на все <laughs> да, влияешь это в этом мире. В смысле? Конечно. <laughs> Да, да, да. Вот такое у меня пока коннекшен со смертью. Пока сильно, сильного горевания я не испытывала, и, если честно, это будет случать очень странно. Мне интересно, как это. Хотя... Ну, такое. Блин, я с такими мыслями шла на гастроскопию, типа, блин, это, наверное, так отвратительно. Но ну, мне делали, короче, несколько раз с, ну, со сном, типа, с этой вот погружением в сон, и я такая, ну, типа, ты спишь, ты же не знаешь ничего. Вот, а тут я как-то пошла, ну, подумала, что, блин, 10 тысяч тратить на какую-то там эту анестезию, нафиг надо, пойду в государственную клинику. И, типа, я такая, блин, это будет отвратительно, ужасно, я не знаю, что меня ждет, это пыточное, но, блин, интересно, блин, как, ну, типа, я Ване говорю, Вань, ну, это надо разок испытать, он мне такими глазами посмотрел, типа, я не уверен, типа, как будто это, блин, какое-то приключение. Слушай, на тему переживаний у меня умирали, ну, близкие люди, когда я была маленькой... Наш посланник адов <свят> и, <свят> и всех <свят> этих потусторонних сил. <свят> Саундтрек к нашим фемистичным подкастам. Ну, в общем, да, когда я была маленькой, у меня умер дядя художник, и это очень сильно... Ну, как бы я не переживала его смерть как таковую, потому что я, у меня всего один эпизод, на самом деле. То, что мы с братом что-то прятались там в коридоре, мешали ему там то ли читать, то ли работать, доставали его, и в итоге он разозлился, подошел отодрал нас за уши, и как бы это реально, ну, это реально то, что я вот единственное, я помню именно настоящее, вот. Но поскольку он был художник, у нас сохранилось много картин, и у нас, и у семьи, и везде. и поэтому поэтому... А, еще его портрет стоял много лет уже там я ну взрослый стал там школа все дела мы и он стоял прямо перед входной дверью. Для меня это какой-то был, короче, да, важный... Ну, короче, важный человек. Хоть я его, получается, вообще не знала, только через, через картины. Потом я как раз этого и боялась, что мы будем обсуждать личные опыты. И когда я задумалась об этом, что, типа, ну, блин, мы будем обсуждать личные опыты, опыты — это так жутко и страшно. А с другой стороны... Я же сама все время себя убеждаю, что смерть — это нормально, типа, это обычная вещь. И я такая села, а почему я тогда, ну, типа, боюсь обсуждать обычную вещь? Это, это как-то противоречит, думаю, да, блин. И после этого я написала, типа, нет, давай записывать, ну что за бред? У меня еще два таких опыта было, которые прям яркие. Первый — это когда моя прабабушка, которую я воспринимаю скорее как маму, потому что она от меня там очень сильно до 4 лет, тесно растила. Она умерла от рака. И это был, да, очень там травмирующий. Мне кажется, самый первый такой прям... Ну, у меня дедушки до этого, бабушки умирали, но вот это вот прям как-то сильно а, ударило. Но знаешь, очень странная вещь, когда вот буквально на смертном одре а, я приехала последний раз ее увидеть, но как бы там уже ну, такой живой труп лежал. То есть это уже не бабушка была. А, очень странно, что я там пошла в туалет, умыться, освежиться, ну, как-то это отвлечься. И я помню, что в этот момент меня какой-то волной охватило, и мне очень захотелось детей. Дико! И я поняла, что это как раз какой-то вот, типа, первобытный вот этот вот, что-то очень древнее. То есть мы часто испытываем, ну, ладно, все чувства древние так или иначе, потому что они, э, не, ну, как бы взялись, понятно, самых истоков. Но вот это я почувствовала просто какое-то настолько вот внутреннее, настолько первобытное чувство, что, блин, мне нужно потомство. Может быть, я себя как-то проассоциировала с бабушкой, что, как бы, типа, ты заглядываешь в какое-то свое предполагаемое будущее, и вокруг внуки. Ну, короче, какая-то такая штука. Это было это был очень странный опыт, реально. Я такая, йоу, дичь какая, ну, прикольно, ну, это странно, реально, вот. Uh, Еще когда мне было 17-18, uh, у меня умер молодой человек внезапно. Ну блин. Тогда это прям вообще очень жесткий был прям опыт в плане, ну, я чуть скотух не слетела, ну в плане как. Uh -huh. Сразу после этого я переехала в свою квартиру, и вообще это был как бы момент, когда я поступала в универ, и у меня были, короче, эти вступительные экзамены, еще что-то там, короче, у меня был такой, я не знаю, стресс, uh -huh. и где-то еще несколько месяцев меня очень жестко штормило, и я не... Ну, как бы... Я почему-то это ни с кем не обсуждала, честно говоря. Ну, в плане, вот, что странно. Хотя, не, наверное, не странно, я сейчас это не обсуждаю ни с кем особо. Ну, типа, я и тогда почему-то не обсуждала, и я очень рада, что мои друзья к моим вот этим... Ну, короче, отнеслись с пониманием, что я с катушек слетаю. Ну, то есть, буквально, что это могло быть? Я могла там в гостях сесть на пол, и... На самом деле, когда это озвучивают, странно звучит, Ну, типа ощущать себя как собакой. Ну, в плане не то, что я там бегаю, лаю, а в том, что я сижу, и пусть меня гладят по голове, потому что собака mm — -hmm. это такое животное, которое, ну, типа, а я не знаю почему. Ну, типа, что это было там? Я не знаю. Тебе хотелось, тебе хотелось утешение получить, и, возможно, тогда ты не могла это сформулировать, и, может быть, стеснялась это сказать вслух, и, как бы, прикидываясь собачкой, ты делала вид, что... Ну, погладьте меня. Через игру, через роль. Да, наверное, угу. как-то так, типа перенос. Ну, это, конечно, да, это дикий вообще опыт был. Хотя, наверное, я теперь... Не то, что я ожидаю смерти отовсюду, <laughs> это странно звучит, но я как бы в тот момент я поняла, что это все же часть жизни. Что это не то, что, знаешь, типа там в сказке происходят со злодеями или там герои угу. героически умирают, что смерть — это вот не знаю, вот после байкера я вообще это очень сильно ощутила, потому что я впервые увидела как раз процесс умирания, и когда ну, как бы на примере собаки, что была жизнь, а потом раз, и жизни нету в этой собаке, в, в этом живом существе. Mm -hmm. Вот это вот глаза такие, знаешь, как у не знаю, у акулы, что ли. Типа там очень сильно расширяется зрачок у собаки, и получаются такие черные глаза, как будто, ну, как игрушки. Типа не, не живые совсем. И вот тот момент, когда я увидела вот этот процесс, достаточно обыденный, простой, повседневный, ну, когда ты видишь его, блин, что вот так было, и теперь так стало. И это вот буквально вот минуточка, ну, или там несколько минут. Uh -huh, uh -huh. И после этого я Короче, я обиделась вообще на смерть, мне кажется, ну, в плане, что она мне казалась такой, знаешь, типа стоит над тобой, старуха с косой, и вот над всеми нами, и ждет, когда бы вот кого бы вот э, тюкнуть, да, и все это так грандиозно и потрясающе, ну, типа, это, блин, это прям важная вещь, и вообще можно об этом думать и говорить бесконечно, а по сути это вот как выключатель на лампе, то есть это такое маленькое повседневное не стоящее вообще. Ну, мы же не обсуждаем выключатели на лампе всегда. Ну, типа, это бред. Не то, что это даже не важно, а то, что это, это важно в моменте. Обыденно. Да, это как бы, ну, обычно, да, повседневно. И я только разозлилась, ну, и то, что, блин, я, то есть, думаю там вот, что как это будет, тоже там что-то планирую, не планирую. Ну, я тоже думала, типа, периодически, типа, а вот там собака, ну, нам не ответственность, а как это будет, а вот он будет старый или не старый, ну, типа, какие-то такие вот мимолетные мысли проходили, я, я такая, я столько времени, блин, потратила, значит, какой-то херня, все получилось, как получилось, и как бы, какого хрена вообще происходит? И поэтому, Лида, ты в Симсе пытаешься закадрить смерть, чтобы показать ей что-то, я не знаю <свят> Ой, нет, это отдельная история Мне так нравится вообще а, Знаешь, я хотела с тобой поговорить Про такую тему, <свят>, достаточно дебильную <свят>, То есть я вообще ну, Я вспомнила все дебильные темы Касательно смерти Начну издалека немножко Интервью, а поговорить Там был антрополог Сергей Мохов И там как раз тема была тоже про смерть Ну, с точки зрения И кладбище Да, и кладбище, ты смотрела, да? Да, вчера специально подготовилась. молодец. <с> так вот, и он там рассказывает, что типа после смерти там люди фантазируют, как только могут, в плане что там сделать с прахом, там запустить в космос, сделать бриллиант в колечко, посадить дерево, и вот это все. И у меня вопрос вообще вот, ну мы продолжим его фантазию, а, как бы тебе хотелось, чтобы вот тебя вот как бы куда? У меня была мысль Либо заберите мое тело Для науки И типа возьмите скелет Для медучреждений Или художником, Либо если возможно органы То можете разбирать меня на органы вот это один вариант, второй вариант типа, а не доставайся же ты никому, сожгите меня пожалуйста и раскидайте мой пепел в горах. В горах все-таки, не просто так. Ну да, ну типа чего это кладбище, это там место искать, выбирать вот каким дубом лежать, ой, это ну нафиг, это же еще. Мне кажется дешевле кремироваться или раздаться на части. Слушай, ну это альтруистично. Я, я вообще не думала о таком варианте. Ты сейчас говоришь, я такая реально, и художникам же тоже нужны там всякие эти скелеты. Это же очень у -у -у. круто, когда у тебя есть в студии живой, вернее, как настоящий скелет или череп, это клево. У нас был настоящий скелет по имени, точнее, череп, Марина ее звали. И я на бедная несчастная столько распадала. И мне... я когда говорила вот эту мысль, что я сдала свой скелет художникам мне такие, ну ты уверена, вот эти художники, они такие раздолбают тебе, они твой череп разломают через два дня. Ты уверена, что ты этому ходишь? Я так ну наверное. Блин, что поделать. <смех> У нас тоже в художке был череп, правда, по-моему, он был, по-моему, это был слепок все-таки, потому что с ним вообще не бережно обращались, и он был прикольно, он был карандашом расчерчен на вот эти вот доли всякие, ну то есть прям чтобы его было удобнее строить ученикам, он прям весь был изрисован карандашом, вот этими линиями, по граням, и, и я такая, типа, блин, ну, 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 это такое. Но он такой, ну, по-моему, да, он был не настоящий. Ну, так а ты чё? Ты это, все еще не думала? Ты знаешь? А часики -то тикают. То вот где реально часики тикают. Наконец-то мы нашли это. Ой, какой треш Короче, я тоже, как бы, против кладбищ, потому что, ну, блин, Столько места! не нач... Ну, как бы, зачем? Это ну, это очень странно. Кстати, в этом э, интервью мне понравилось, что была объяснена, наконец, вот эта вот традиция русских оградок, российских. <сёк> и мне это очень понравилось. Я, наконец-то, типа, ну, блин. Ну, хотя на старых кладбищах и в Европе тоже оградки есть, на самом деле. Я сейчас так поприкинула. <сёк> ну, короче, это интересно. А, я бы, я бы... Почему-то, не осуждайте, <laughs> я не альтруистично, <laughs> но я бы хотела, чтобы мое тело... Знаешь, есть такие в Тибете небесные похороны? Нет, не знаю. Называется суперкрасиво. На деле труп э, выкидывается там на какую-то равнину, и тебя жрут, короче, птички, <laughs> стервятники <laughs> всякие. Это типа небесные похороны. Как бы... Изначально история такова, что, ну, прикольно, что твоя душа, она как бы на, в птичках возвращается на небо. Вот это сделано. Красиво. Да, по-моему, это очень красиво ну в плане, но потом, когда я думаю, как это реально происходит, наверное, это полный как бы трэш, и потом птички еще будут тобой кахать два дня. ну короче, зато продолжаешь жить некоторое время в птичках. нет, это красиво, это прям метафора потрясающая, мне нравится. потом ты удобрение и из тебя еще травка какая-нибудь вырастет, тоже хорошо. да. а там еще был вариант типа сделать из ну из труб дерево вырастает это тоже прикольная тема мне понравилось когда в грунт в грунт добавляется прах или как или что это а я, я не помню но ну, там какие-то -то они такое. тоже обсуждали варианты да что можно дерево прорастить из своего тела я думаю, вау, вот эта же тема, круто, да! <с> ресайклинг, ресайклинг да, людей. Да, 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 <с> да. Это прикольно. Мне, мне вот, ну, мне, я люблю животных, и мне нравится даже в этом, когда присутствуют птички <с> 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 или какие-то животные, мне вот это привлекает, что здорово. Блин, ну вообще, конечно, традиции касательно смерти, это у разных народов, это, конечно, пипец. Я узнала, что до сих пор сжигают э, трупы в этот, в ганг или в какую-то речку, короче, вот эти до сих пор это устраивают, и это как чего? Это не очень, как бы, санитария, вот это все, разве это нормально? блин, может быть, это так показательно, там, один в год? не... Напишите, если вы знаете, любопытно. У меня... Есть знакомый из Мексики, Фернандо, и мы с ним как раз обсуждали их вот этот вот э, праздник мертвых, э, как называется, Господи, День, ну, день, день, день мертвых. День или... Да, да. У них столько классных традиций на эту тему. Вот как мужик этот, Сергей Мохов, сказал в интервью, что у Мексики, э, наверное, самое лайтовое отношение к смерти. Вот реально, он говорит, что у них у кладбищ в этот день стоят вот эти вот музыканты их, мариачи, да, с этими uh -huh. шляпами, инструментами, и можно прям у кладбища, типа, заказать себе компанию мариачи, припроводить к uh -huh. могилке, и там, значит, танцевать, и чтобы они весело исполнили какие-нибудь песни. Это потрясающе! Я, я просто не могу себе представить вообще, в принципе, веселье какое-то подобного плана. В других культурах, а у них это прям поесть, выпить, закусить. И как бы то, что вроде как все души с тобой еще закусывают и танцуют в этот момент. Ты такой чего? Кто это придумал? Это весело. Это прикольно. Ну, это классно. Да. У них еще есть традиция какой-то апельсиновый хлеб, там печь, еще чего. Ну, короче, вообще клево. Мне очень понравилось. Молодцы, ребята! И веселье везде. <с> Едем в Мексику. Да, да. Потом он спросил, а, ну, типа, в России есть какие-нибудь такие, ну, какие-то странные, скажем, wild <с> праздники, которые, ну, о которых рассказать можно. И я такая начала думать, чем бы ответить, типа, на этот праздник мертвых, типа, что такое. И знаешь что? Я вспомнила. Я вспомнила, mm -hmm. что самое хтоническое и <с> чудовищное веселье, которое у нас есть... Что бы ты думала это? Это масленица, это масленица, а -а -а. потому что когда я ему начала кидать эти, блин, YouTube полон этих сожжений, этих чучел, иногда очень реалистичных, и как бы вот это языческая вообще жуть, когда все стоят, здесь горит какая-то женщина, и все радуются, это просто пипец, я ему накидала этих ютубовских всяких видео, городских площадей и прочего. И он такой, что это такое? А когда еще типа, стенка на стенку... <гас> <гас> да, я тоже кидала. Угу. Ну, короче, да. Масленица тоже символ смерти. Да? Мы убиваем... Ну, если так подумать, ты сжигаешь, убиваешь... Я так поняла, зиму, да? И у -у -у -у. на место нее приходит весна, солнышко. И ты, типа, блины, <гас> это же солнце, жрёшь солнце, чтобы <гас> оно пришло... <с> Блин, это очень жутко все. Прикольно. <с> ну, прям... И еще одно подтверждение: что смерть вполне вписывается, даже в. Добрый, милый праздник. Добрый, милый праздник. Языческий добрый, милый праздник. ну ты сказала. Я вчера, кстати, что забавно, я вчера какой-то нашла тест где-то на английском сайте про какой древнегреческий бог или что-то в этом роде. Я что-то там клацала, клацала, клацала. И мне попалась этот Диметра которая отвечает за смерть и жизнь, то есть там типа кто-то в, в природе, то есть там началась зима, то есть закончилась зима, началась весна, что-то умерло, что-то родилось, и там был как раз вот этот текст, что всегда помните, что э, за смертью следует рождение, и это такой обычный цикл, ну как-то как было так хорошо написано, что ты такой думаешь, ну да, действительно, смерть, а потом рождение, а потом снова смерть и рождение. Ну, это же логично. И всё совсем не страшно. Ну, нормальное такое дело. Вот эта цикличность, она немножко как бы немножко вранье в том в плане, что понятно, что умирает одно, рождается другое, и как бы... Но есть так... из-за цикличности, есть такое ощущение, что как будто это жизнь после смерти, какое-то постоянное возрождение, как бы... Ну, ты поняла? Поэтому... Mm, значит, мы являемся жизнью после смерти кого-то? Oh, значит, no. душа... Они больше не попадают в какой-то супер рай и отдыхают то а, короче, мы сейчас пришли к теме реинкарнации. О, Ой, давай, <с давай, <с <с давай. Хорошие тема. тема реинкарнации, Лида. У меня были большие всегда проблемы с вот этим как раз концепцией рая и ада и душ еще с детства. Типа, ну блин, а как же, ну, допустим, окей, допустим, там очень много места, и можно ну, распределить все души людей. Я такая думаю, а у меня же уже были энциклопедии про первобытных людей, вот это все типа обезьянки там. Я такая думаю, так, а вот ну а шимпанзе, а вот если ну в какой момент душа считается, как бы, что она человеческая, а не какой-то значит вот этот первопредок там примат. Кто как это решил? Кто это решает? очень просто, это все решила церковь. Она такая типа, вот ты человек значит, ты попадешь куда-нибудь из этих мест. Ну, неандертальцы, они попадают? Ну, неандертальцы попадают туда? Ну, я думаю, нет, ведь они же не исповедовали христианство. Блин! ты что? Язычники же тоже не попадают, значит, в этот рай, кто-то там еще Другие. Вот это, кстати, тоже большая проблема для меня всегда была. Кто что исповедует, там кому что нравится, кто куда попадает. Очень сложно, понимаешь? Там тоже система такая же сложная Там как, как это типа визу надо, наверное, получать а В стыдь. другом мире, чтобы попасть к себе Или к своему дружочку в рай Пока ты там сидишь где-нибудь в аду Пропуск в ад Ой, я поэтому обожаю вот эти все древние египетские религии Которые построены как раз исключительно На загробном культе и что вот там надо пройти 33 препятствия, супер квест, тебя там тут взвесит сердце, тут взвесит там еще что-то. Здесь на запчасти разберут. Здесь тебя собачка, проводник проводит, тут значит то. Еще, если что, тебя там какой-нибудь крокодил сожрет, если что, не так. И ты такой, блин, ну вот это я готов поверить, это вам уже здорово. Мне нравится. Настолько сложно, что как бы уже, да, ну, звучит убедительно. А так если подумать, вот эта тема, тема упрощения для удобства, она даже в религии, типа, сначала в Египте, значит, все такая сложная система, чтобы ты мог попасть в рай. Потом она как-то упрощалась, упрощалась. И в итоге же, ну ладно, не в итоге, но, в общем, дошли же до таких индульгенций: типа, ну ты можешь грешить, и мы тебе дадим какую-то повесточку, что мы тебя простили, попадаешь в рай.
1: Упрощение,
0: упрощение, это как это, типа, в госуслугах какую-нибудь получается. Ну блин, блин! Сейчас же есть вот эти онлайн-кладбища, еще что то там вводят. Ну, типа, я как бы надо погуглить, но вообще это же все. Выходят в цифровой а! Дали, дают какие-то бейджики. Там какой-то рэпер умер, и ему дали бейджик, что вот там Инстаграм-страничка, памяти, еще. Ну, типа, люди научаются жить в этой системе, что ты не только как бы вообще офлайн-то, ты еще онлайн, это еще важнее, даже, как там тебя законсервируют. Блин, вот эта тема с онлайн-цифровой онлайн жизнью. Это такой, типа, так непонятно, что с этим делать. Типа, вот ты умер, а потом... Типа, а твои странички, а что с ними делать? Их что удалять? Их оставить? их Как... Очень много вопросов. У меня очень много вопросов к тому... Типа, я в последнее время чаще задаюсь, не знаю, почему. Типа, окей, вот я тут, значит, такая вся живу-живу, и вдруг я умерла. Как мои друзья узнать о том, что я умерла. Это раз. Как мои работодатели узнают о том, что я умерла? Это два. Родственники, ладно, не узнают. Родители тоже узнают. Типа, вот, вот, вот это класс там, типа, людей, которых я лично их не могу увидеть. Типа, как они узнают? Вот, типа, я не выхожу в сеть 10 дней, и они такие, ой, очень странно. Где она там? Они пытаются мне позвонить, а мне телефон, типа, никто в этом не берет, например. Или, например, я еще думаю, окей, а, например, вот э, мне очень много загонов про там, клиентов или работодателей, типа они такие, я им что-то же должна в любом случае что-то что сдать, ответить на правки, у меня, например, файлы какие-то по работе, я переживаю, а как они получат исходники, но у меня же там, знаешь, типа на компьютере все там по лицу, вход, там никто не знает моих паролей. Я такой, ну как же бедные все-таки мои клиенты, как же они получат оригиналы, как они продолжат свою работу. Я такая ответственная. Блин, мне кажется, это тоже решается. Это тоже решается постепенно, что там тоже вот заводят эти, как, ну как, да, как завещание, но вот как раз, типа условный файл документ который э, с кучей там твоих паролей и он э, после твоей смерти подтверждается это все и какому-то конкретному человеку там ну короче мне кажется что вот как раз общество оно встраивается в эту систему что господи все так сложно я думаю знаешь о чем довольно часто меня же в там в поразить ну короче в этих в соцсетях сказал в паразите, никто не понял, о чем речь. «Паразит» — это сервис для отложенных постингов, отложенного постинга. И я вот там делаю, разливаю там на месяц Или на два иногда Разливаю Отложенный пост И такая думаю, блин, а вот если я где-нибудь На этом моменте помру Оно все будет дальше публиковаться Полгода, это так весело это просто И все будут придавать такое значение Этому типа Сразу типа, ну как бы то есть По факту, допустим, люди уже знают Возможно, они поняли, что это отложка И все будут, какой многознательный Значительный каждый пост, и там под, под каким-нибудь, блин, она знала там, ну, вот какой-то грустный пост, но она прям чувствовала, да. Я прям, я прям так угораю это Круто, знаешь, каждый раз ты, типа, постишь новые пост, и все такие, еще одно наполинание, как нет. Какой же она была светлым человеком, блин. Лида, вернись, и всякие. Будут свечки, ты же свечки присылать. О, господи, да, эти же свечки еще это вот... У меня, вообще, у меня с этим тоже большой, большие вопросы, как вот, вот это вот... Ну, когда вот ну, происшествие какое-то случается, какая-то mm -hmm. трагедия, ну, именно в общественном уже пространстве, и вот это вот, ну, как бы онлайн-скорбь, как правильно... Ну, как... Тоже нет никакого регламента, как правильно можно выразить это, там, соболезнование и... Короче, это все тоже такая еще. Мы как дикари, короче, пока mm -hmm, в этом онлайне mm -hmm. просто. Причем вот... это. Ну, где-то нужна, не знаю, автоматически, чтобы сайт ставил эти отметки и как-то, может быть, автоматически закрывал доступ к написанию чего-то на стене или в сообщениях этому аккаунту. Mm -hmm. Ну, то есть, как-то. Визуально, чтобы было понятно, что вот даже в онлайне с этим человеком вы не можете связаться. Не пытайтесь. Да, да, да. То есть это должно быть на уровне площадок, уже как-то встроено, вшито, что вот по такому сценарию, где: блин, а прикинь, будут кого-то взламывать и делать ему, типа, как будто там какой-нибудь блогер-миллионник, его взломают и типа сделают, как будто он умер, и все такие. Ну, хотя, это как. Это как желтая пресс, наверное, такого особого резонанса даже не будет. Нет, тут надо, короче, контролировать как-то все данные. У меня, знаешь, еще такое бывает иногда, типа, когда вот такие ситуации происходят, и, например, вот там человек последний раз там, написано, последний раз был в сети, вот тогда там. И когда там какое-нибудь событие такое происходит, ну, под этим аккаунтом этого человека заходит какой-нибудь из родственников, чтобы там, ну, не знаю, написать об этом или... Ну, вот в этом плане. Ну, то есть mm -hmm. какое-то время там, например, один из друзей или родственников держит этот аккаунт, чтобы там, не знаю, отвечать на вопросы. И, ну, ты поняла. И я все время думаю, ну, нет, это неправильно. Ведь этот ну, типа этот пользователь онлайн это не так там должна была быть написано типа последний раз видел в сети такого-то числа чтобы это было наш типа великая память у аккаунта mm -hmm. <laughs> типа я за то чтобы все было типа четко и правильно не ходите в чужие аккаунты ну это правда это правда ну то есть это пока площадка это не урегулирует этого не избежать потому что в любом ну, в любом случае но вообще да должна быть какая-то система Именно, получается, приватности, что ли, умершую. Ну, типа, из серии «Я помру», а потом э, кто-нибудь, э, там, не знаю, допустим, я живу с семьей и кто-то, ну, мой родственник, ну, скажем, не мой прям soulmate, не самый близкий мне человек, короче, но у которого есть доступ, он там придет, начнет читать мои переписки, что-то там ковыряться. Ну, типа, какого хрен то Пусть все сгорит тогда, ну зачем? Мы везде. За онлайн-аккаунтов. Везде просто все сжечь. Короче, вот видишь, сколько тема деликатная получается, и никто не понимает, как с этим пока работать. Все такие, типа, ой, потом подумаем. А я, кстати, видела, по-моему, в Фейсбуке, он либо это было очень давно, либо это уже нормально работает, что они прямо иногда спрашивают, а если с вами что-то не очень будет хорошо, кто доверенный аккаунт, которому вы доверяете, и причем этот аккаунт, типа, не заходит через твое имя, а, видимо, как-то имеет доступ к тому, чтобы уведомить твою, там, твоих друзей что тебя нет. Вот что интересно, что в Фейсбук что-то он такое вел. пора, пора. Да, давайте уже, ребят. Пора бы подумать, люди умирают каждый день, блин, алло. А страничка-то у людей, знаете, сколько? Ой, очень много, очень много. Слушай, ну как вообще жизнь после смерти? -то? Ну, мы так и не обсудили в итоге. В смысле, как, как, какую, какую мы видим жизнь после смерти, какую хотим жить после смерти? Какую мы видим, какую мы видим. Ну, типа, так, я, естественно, ну, может для кого-то это неестественно, но я в жизнь после смерти никаким образом не верю, но, но вот это я люблю. Ну, короче, но... Есть такой моментик, что вот, когда я рассказывала про переживание смерти, когда тебе очень сильно кроет крышу, ну, короче, как у меня было, я понимаю, у всех по-разному, и типа, но когда у тебя большая травма, я так понимаю, что это какой-то механизм защиты или что, ну, в общем, ты начинаешь укрываться в этой идеи, что, что типа, нет, ну, наверное, там что-то есть, что там, ну, ну там, да, увидимся-не увидимся, что там все хорошо, все как бы на карандаше, на, на контроле у какого-то там кого-то, вот. И я в такие какие-то погружения, как это назвать, это эзотерика, наверное, скорее, потому что это не про религию было, но про эзотерику в большей степени, вот, я погружалась именно в... В момент вот этого сильнейшего стресса, когда тебя дико кроет, и у тебя ну, очень мало вариантов, как спасти свою, свой разум. Потом это постепенно истончается и уходит. Да, в общем, в жизнь после смерти я не верю, но я знаю, что если я когда-нибудь буду в это верить, то я э, должна понимать, что что-то у меня протекает э, немножко в крыше. Ну, в конкретном моем случае, я, это для меня должен быть звоночек что я в каком-то, скажем, патовом положении, и нужно обращаться к специалисту. Под специалистом я имею в виду психотерапевта, а не батюшку, если вам, если кому-то нужно уточнение. Ну, короче, суть в том, что для меня это большой сигнал. Когда я начинаю верить в что-то, в какие-то сверхсилы, это значит, что что-то не в порядке. Мне кажется, это такой это тоже как такой вариант переживать это. Мне кажется, это, знаешь, такой более древний вариант, когда ну, раньше не было там, знаешь, всех этих сложных слов, не было этого изучения психики, и поэтому люди там как-то сами придумывали какими-то обычными словами объяснение своих переживаний или объяснение чего-нибудь. И то есть это ну, по сути, наверное, все вот эти переживания и вера в друг, друг, другую жизнь, это тоже такое просто архаичная психотерапия. Господи, он так воет, страшно уже стало даже. <свят> Зайка, ты чего? <свят> Страшные вещи обсуждают, вообще не хочет. Он что, говорит, хозяйка моя когда-нибудь может умереть? Мне это, это мне не интересует, эта информация. Обсуждают тут. Ладно, давай, короче, самый главный вопрос у меня есть. Давай, сфокусируйся. Угу. Давай. Значит, какую смерть предпочтешь От сильной жары или от сильного холода? Господи, как сложно. Давай от жары, потому что... Ты первая! Блин, Торин сейчас заинтересный просто! Чего? Ты первая. Ты, кстати, ну... Первое, кто вообще жару выбрал из всех, кого я знаю, давай. Ну, типа, объясню, почему жару. Ну, типа, жарко, и ты распро... расплавляешься, и, короче, быстрее умрешь. Организм настолько не выдерживает эту жару, что он такой, типа, ну, все нахер, я умираю. Умирает, истощается, там что-нибудь происходит потом с этим телом физически, он нас укоживается еще сильнее, как бы ну и быстрее умирает. Когда ты умираешь от холода... Ты типа, твое тело, оно еще типа заморозилось. Ты представляешь это, как котлету в морозе, что как бы тебя еще можно... А, или там как рыбу живую в заморозке. да, ну типа такая, она еще остается, и она никуда не пропадает, это тело. И ты такой, а вдруг... Тебя вынесет куда-то, и ты разморозишься, и смерти ты и не было, а мы что-то за то, чтобы побыстрее этого самого. говоришь зависит от цели, но если цель именно вот все капот, то давайте тогда уши жары. Но такое, типа, не огонь, я правильно понимаю? Не такая прям жара уж, жара сверхсильная, не пламя. Ну, в смысле, ну, я представляю это как типа ты идешь по какой-то там пустыне и такой, все, воды во мне вообще нет. Нигде, ни в одном органе. И падаешь и все, и солнышко светит, и ты такой иссыхаешь полностью, и потом превращаешься в песок. Красиво. А? Красиво, да. Ну или стервятники тебя небесно похоронят. Где-нибудь, если они долетят до туда. Вот. А когда ты льдышка, тебя какие стервятники сидят и небесно похоронят? Вот никакие, только если медведи белые. Только тюлени. Медведи белые, да. Блин, обычно все выбирают холод, потому что кажется, что типа вот это вот жара, обезвоживание, что это вообще очень, ну, жестко, короче. Ну, это реально жестко. И... Почему-то обычно всем кажется, что это более мучительно. А холод, типа, ну, я тоже, кстати, выбирала холод всегда в этой, в этой загадке. Типа из серии: Ну, ты, короче, шел такой, тебе, ну, холодно, ты завалился в сугроб и заснул, замерз, типа. вот. Но потом мы обсуждали это со знакомым, который там, короче, я его называю медиком, ветеринаром, но он, короче, открещивается от этого. Короче, не важно. В общем, он разъяснил, что и то, и то. Очень хрено. Ну, в смысле, орга организм ощущается, и там, как бы, нет варианта лучше, чем ну из двух. Потому что они одинаково по силе, неприятные. И как бы мы такие, ну, ладно. Но все равно это всегда интересно. А ты любишь, в принципе, да, лето, жару? Я не очень просто. Нет, я не люблю. Вот сейчас у нас. 31, жара. Мне не нравится. Я считаю, что в городе такой, такой температуры не должно быть. Я согласна. Отменить. Да. Кому пожаловаться, в какие инстанции, чтобы температура не повышалась больше 20 градусов? да пожалуйста пять как бы стабильно еще и с собакой по утрам гулять вот это вообще жесть начинается мы мы, мы, мы мы выходим уже чуть ли не в 6 утра все равно уже жарко солнце светит уже по... два раза собака побегала за мячиком и такая ну нет все уносите меня а я еще на велосипеде хочу с ней покататься как не получается слышишь там кто то главный по температуре Алло. Жалобу сейчас напишу на твою работу температурную. Знаешь, что я вспомнила? Я еще вспомнила еще одну свою фишку из детства. Я очень рано познакомилась с творчеством Гоголя замечательного Николая Васильевича. Ну, мне нравилось его произведение. Мне нравилось, как он выглядел. Он был такой, типа, готичный, маленько. И больше всего меня впечатлил факт, что. Вот это вот, я не знаю, то ли это факт, то ли байка, до сих пор, кстати, не знаю, можете написать, что крышка его гроба была расцарапана изнутри, обивка, что якобы его похоронили, а это был литаргический сон, и он очнулся в гробу. И самая большая, самый большой страх вообще на, те, на тему э, вот этих всяких погребений в детстве у меня был как раз на тему того, что, блин, можно, чтобы тебя заживо погребли, и, типа, ты, короче, вообще как лох... Такой, вы типа, просыпаешься, типа, чем происходит? Такой, мне в туалет надо, что делать? Во-первых. <св> я поняла, что я не одна вообще такая, потому что после какого-то там гугляжа в более осознанном возрасте. Я наткнулась на всякие фильмы, которые а ну, как раз там за живопогребенной, что всякие статьи есть из серии: Что делать, если вы очнулись в гробу? Типа, как наиболее, короче, быстро и безопасно вытащить себя из этой непростой ситуации. Да, никак, блин, ты сдохнешь. В смысле? А, еще: что делают всякие механизмы там, типа. Кнопки тревоги внутри гробу. Короче, ч такое? И я такая, нихрена себе вот это интересно. Николай Васильевич подложил мне, конечно, свинью в психику. Она такая очень интересно. Да, я тоже видела очень много. И каких-то были даже. Господи какие-то исторические тоже какие-то темы на эту тему, но мне кажется, поэтому там что-то какое-то время человека, который считается умершим, там что-то три дня оставляют там в месте, где он есть, типа, это чтобы типа, мы проверить. Ты, типа, не встанешь за эти три дня, значит, можно в гроб гвардс. по такая тема есть. Если я права. Я не очень хорошо разбираюсь в всяких правилах погребения. Я тоже не знаю, хотя я смотрела очень классное на ютубе интервью, оно называется «Что бесит патологоанатома?» И там, Ой, я всем советую, потому что там такая гарная девчина вообще, она такая искрометная, такая шутница и такая искренняя. Вот, всем рекомендую посмотреть, даже если вы. Хотя, если вы не очень интересуетесь этой темой, вообще, почему вы слушаете этот выпуск? В общем, поэтому я всем, кто слушает. это такая типа обманка. Они думали: ну, девчата такие хорошие, что они могут обсудить? А мы тут обсуждаем. Ну, там, конечно, ну, вот, кстати, ее интервью это прям образец того, насколько. Люди, которые работают, ну, что смерть – это большая часть жизни, и люди, которые работают в этой сфере, так или иначе, там, связаны с ней, они воспринимают все очень, как бы, очень сильно повседневно. Ну, то есть, понятно, что там, наверное, тоже есть какие-то загоны, но… Посмотрите, это, это прекрасно, это прекрасно. Ну, всякие медики, это, да, для, это для меня отдельная каста людей, они всегда какие-то особенные. То есть они такие, они настолько часто встречаются с этим пиздецом, который связан со здоровьем, со смертью всякими летальными исходами, что они такие... Это, вы думаете, пальчики поломали? Ничего страшного. Да, да, да. Ну и она говорит, что, типа, я вроде как работаю с усопшими людьми, но вообще-то больше всего проблема от живых, потому что бывают совершенно неадекватные истории. Ну, в общем, да, это интересно, любопытно. А что они такие неадекватные? Потому что боятся, а эти не боятся. Вот все решили. Короче, всеми нами правит страх. Ну, кстати, блин, у животных же тоже много всего есть, и я молчу уже помню, но вот самое то, что яркое, это вот всякие вот эти как раз слоновие кладбища, и что слоны по останкам костей могут понять, какой это был их родственник, ну, типа, какой конкретный слон их стада. И это, конечно, ну, с -с сильный ритуал вообще, как бы тоже все интересно. Э, хочется... Вспомнить этого из «Покровских ворот». Там был такой персонаж. Или, например, такое самовыражение. Напишите комедию в стихах, как Грибоедов. Он плохо кончил. И я, когда смотрела этот фильм, я всегда думала, а вот, ну типа, а кто хорошо... Ну типа, ну кто хорошо-то? как Это априори плохо. Импонирует этот дядька. Он, кстати, плохо кончил. <связывается> Вы знали? Теперь знаете. Скоро очень плохо кончится и наш подкаст. <связывается> Нет, наш подкаст кончится хорошо. Потому что у нас будет еще следующий выпуск, а потом еще и еще. На это как <связывается> судьбинушка положит. <связывается> как это называется? Такое, <связывается> Бабушка на двое сказала. короче. <связывается> ну что, давай, все, сворачивай этот <связывается> ужас. Ладно, ладно, мы, как вы поняли, дошли до той степени, когда пора <с2> и правда заканчивать. И наш подкаст... Нет, 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 нет. <с2> так. И этот выпуск, как он чудесно расцвел в начале, прожил свою чудесную жизнь в середине, сейчас он подходит к концу, он увядает. Но не переживайте, ведь он даст жизнь следующему выпуску, который вы услышите через неделю. Вот она, цикличность жизни после смерти. <гас> всегда рождение и новая жизнь. Лита, помогай. А теперь э, задумаемся о том, что этот подкаст будет монтироваться и выйдет как минимум через месяц. Если что, всем приветики. Если мы написали отложку к этому посту, значит, все нормально с нами. Всем пока. Пока.